0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo, diretamente de Ourinhos, São Paulo, aqui no Núcleo Sem Fronteiras, na nona passaporte morfológica do, da região, né, da região, região é, da, do, do é, núcleo, na verdade. É, é. E o nosso convidado de hoje, presidente, advogado, cervejeiro, <risos> que mais? Empreendedor do turismo. <risos> Empreendedor do turismo, é, Campos do Jordão. É. Nosso convidado, Adolfo Júlio Cabanha, 13 listras. Muito obrigado. É
1: obrigado pelo convite, obrigado. É um prazer estar aqui com você. É um final de festa, né? Porque encerramos o passaporte hoje. E às vezes é até bom quando acaba o passaporte, porque se ela não acaba, quem acaba somos nós, né? Se porque... durar três dias, é três Nossa, dias de assado, de é. É. E cerveja, chope. Foi... Vai sem parar. Né? E aí tem aqui ainda tem um pessoal que faz um assado caprichado, um costelão. O rapaz aqui de Ourinhos parece que tem uma, comp uma competição, é, campeonato nacional de, de, desses assados de janela, assim. Ele é o te foi terceiro colocado ano passado. Olha aí. O cara é profissional do assado mesmo, ficou bem, ficou bem não, bom. Não, já vi que ele já, ontem foi é. para nós aqui, eu já vi que ele já está preparando para
0: outro aí na é, frente. Aí, tem Tem né? um
1: negócio grande aí, o homem não para, mas está bom. Vamos lá, me diz,
0: vamos conversar rápido, que eu sei que está todo mundo já na, 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 de partida mas ah. uh, eu acho que é legal eu te conheci o ano passado tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente né Foi. já tinha escutado falar mas uh, e, e, e queria te conhecer um pouquinho mais porque tu, tu é um cara que a gente vê que é bem empolgado gosta uhum. tá numa região diferente da zona do cavalo criolo e eu queria como primeira coisa que eu queria te perguntar quantos anos uh, tu tens criação
1: ó tá, esse ano tá fechando 12 anos que eu tenho criação são 12 anos envolvido com o cavalo criolo. Né? Mas o meu envolv envolvimento com o cavalo é muito anterior. Né? É, é um envolvimento é, desde, desde sempre. O cavalo é parte de quem eu sou. E Ali eu estou numa região que é Campos do Jordão, que é uma região de serra. Criação de cavalo lá sempre muito difícil. É, no dia a dia da fazenda e das lidas da fazenda. Havia cavalo, mas o cavalo de serviço. É, e nunca foi um projeto do, do meu pai, do meu avô, da minha família, ter o cavalo como uma criação profissional, com pressão de seleção. Não, o cavalo era um instrumento de trabalho. E meu avô brincava: Meu filho, enquanto o cavalo, você não registrar cavalo, ele trabalha para você. O dia que você começar a registrar, você que vai passar a trabalhar para ele. E não é totalmente mentira, né? Mas essa coisa anda na, dentro da gente, né? a paixão, atávica. távica. E, e aí eu acabei com 30 anos me envolvendo com manga Mangá Larga, e foi a primeira raça com a qual eu me envolvi, por uma questão de ser paulista, estar tá em São Paulo e tal. Mas é durante a minha adolescência, Campos do Jordão, talvez ali nos anos 90 e tal, talvez fosse o núcleo mais importante de cavalos crioulos fora do Rio Grande do Sul. Arrisco dizer isso, porque alguns criadores importantes estavam ali na volta e, e alguns cavalos importantes da raça estavam lá. Então, para te dar exemplos concretos, a tapa boca A tapa boca, um cavalo que a gente sabe, multicampeão da morfologia, ele ficava em Campos Jordão, ele era do Flávio Ventura, que estava ali em Campos Jordão, o cavalo estava lá, debochado do, do quartel mestre. Freio de ouro, cavalo do Fleuri, Cabanha Floricidade, Campos do Jordão. Então você tinha um núcleo de cavalos importantes ali. Uh, Pedro Vitor Delamares subiu para lá levando o cavalo na época dos Jogos de Pato, que tinha Sim. muito. Então tinha Jorge Carã, Pedro Vitor, um conjunto de pessoas que estavam ali envolvidas com o cavalo. Então as festas em torno do cavalo crioulo ali eram muito fortes. Além disso, uma feira importante que era a Fapija, a feira ali do Vale do do Paraíba, que juntava várias raças e tal, e muitos eventos com o cavalo crioulo ali acontecendo. Então, apesar de eu começar a me envolver, assim, numa criação com manga larga, essa memória do cavalo criolo de adolescente em Campos do Jordão e os eventos com essa raça trabalhando, as provas funcionais que aconteciam ali, e um cavalo de uma plástica, de uma beleza única, né? E, e depois de ser... Eu fui conselheiro técnico do manga larga há muitos anos. Eu ia te perguntar, eu ia te perguntar, ah. se
0: era inspetor, mas eu fui conselheiro técnico. Fui
1: conselheiro técnico. Uh, você tinha uh, uh, o conselheiro indicado por uh, notório conhecimento dentro de uhum, criadores. Uhum. Né? Então eu acabei, eu fiquei de conselheiro técnico um tempo no manga larga. Cheguei a, a, a fazer preparatórios para me tornar jurado de marcha e aí me colocaram de diretor jurídico. Daí eu cansei, porque em vez de Uh, aproveitar o cavalo, eu resolvia problemas, né? Sim. Então, uh, e foi uma fase interessante, porque, dada a condição difícil que eu tenho em casa, eu tinha umas, um conjunto de éguas mangalargas e algumas éguas criolas que puxavam os meus potos no canavial para fazer massa muscular e peito e, uhum. e, 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 e condicionamento físico. Eu tinha uma propriedade no interior de São Paulo e ali na fazenda, na serra, em Campos, eu não mexia com nada ainda uh, uh, de cavalo e resolvi transportar e levar essas éguas para lá, para cima. Quando passou ali dois, três meses a tropa manga larga solta naquela mata assim, as éguas estavam sofrendo, assim, estavam uma condição física assim e perderam muito estado e tal. E as três éguas crioulas que eu tinha que estavam tocando e cuidando dos potos, elas estavam mais gordas do que quando eu tirei da, 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 de Porto Feliz aqui. Então tinha uma coisa dessa rusticidade também do cavalo essa fortaleza dele conseguir se sustentar numa condição de altitude, de frio, de mata nativa, lá eu estou numa área de preservação ambiental, então é uma mata de araucária, não tem condição de se fazer grandes pastagens uhum. ou algo que seja com uma capacidade nutritiva maior, e os crioulos se giravam ali iam bem e tal, então eu acho que acabou que houve uma conjunção aí entre o cavalo que estava com que tinha mais é, preparo para aguentar aquelas condições, o fato de que eu Sabia que era uma associação que estava em Pelotas, então para eu me envolver é, na burocracia ou com essas coisas é, ia ser mais difícil, apesar de eu estar de presidente do núcleo, quer dizer, já estou envolvido também com outros aspectos da raça. E, e assim comecei. Ah, ah, e é uma raça que tem um outro aspecto, que eu acho que é, é, é muito característico do crioulo, mas são essas provas que entusiasmam as pessoas e, e, e convidam a família a participar da prova. Sim. Nas provas de marcha do Mangalarga eu não tenho problema em dizer que aquele carrossel que você fica fazendo a avaliação da marcha, ela, ela, não, Leirão, tem, de... ela não tem muita, vamos dizer assim, muita energia, muita, né, é, é muito técnica. Ela é longa, né? E eu lembro que as minhas filhas, que são cavaleiras ambas, andam muito bem a cavalo e tal eu convidava elas para participarem dos eventos do do, do manga Larga comigo, precisava arrastar, precisava amarrar dentro do carro, levar, e senta aí, vamos ver, aí, mas o que está acontecendo, eu não estou entendendo nada. Então, só sei, girando, girando, é? girando. Só gira, girando. gira, eu não sei porque que aquele está na frente daquele, e o juiz monta num e monta no outro. Uh, e daí, desde que a gente foi participar das primeiras provas funcionais, assistir freio de ouro e bocal de ouro, as meninas chegavam e falavam, ano que vem nós estamos aqui de novo, não podemos perder. E aí essa tradição de participar aí aos eventos e às festas, ao invés de ser algo que eu precisava, vamos dizer assim, forçá-las aí comigo, elas estavam batendo na minha porta falando, quando que nós vamos esse ano? Quer dizer, então tem essa energia da, da prova, de ser uma prova muito, muito dinâmica né e, e, e emocionante, as pessoas se envolvem e todo o ambiente combina mais, ainda mais com isso né? e ajuda, né o bate-papo, a comida boa, os amigos, essa história do acampamento, né? Isso é um negócio incrível, né? que é uma coisa muito gaúcha. Que é um assado de noite, um que é uma junção
0: de, de turma. Ah, pois
1: é. <risos> Esse não é um hábito muito paulista, vamos dizer assim, o um acampamento. Né? Então eu tenho amigos que, que trabalham e têm outras raças, e você vai conhecer o sujeito, conhece, vê o caminhão dele, você vê que o caminhão dele é um caminhão para transportar o animal. Né? E aí eles vão em casa, olha meu caminhão, por que, que você tem um todo? Puxa uma pia aqui, mas tem um quartinho com luz, com não sei o que lá. E mesa e cadeira e tal. Então, essa coisa do caminhão, do acampamento, né, de você sentar num grupo ali, faz um assado e bate papo, e no final do dia tem toda uma estrutura que convida você a estar junto do cavalo, junto da tropa. O cavalo é, é, e, e as pessoas, eles se misturam, né? Eles, estão, ao mesmo, eles participam de um evento, né, o cavalo fica atado, às vezes, ali no próprio caminhão. Né? Então, quando você está batendo papo, o cavalo que está na pista está aqui do teu lado. Então, essa, essa coisa desse envolvimento no criolo é muito especial, né? Eu acho que não tem raça uh, que eu conheça assim, que tem essa, essa proximidade de tratar o pingo quase que como um, um animal de dentro da casa. Né? Um, é? um doméstico. É quase, quase um animal doméstico mesmo. Né? Isso, é, isso é muito bacana. E com isso, as tuas filhas, então, que, que terminaram te puxando mais. Não, isso é... é, As meninas gostavam também e aí, e aí viram uma coisa que uma empurra a outra. Né? Elas gostavam dos eventos, gostavam de ir às provas. Eu, apaixonado, viciado nesse negócio, né? O cavalo é, 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 é pior que cachaça, né? O cara, quando é viciado em cavalo, não, troca, não fala de cavalo, tá falando de égua, né? Lá em casa, a gente brinca, um pô, vamos parar de falar de cavalo, vamos falar um pouco de ego. E elas, assim, acabou virando um negócio de envolvimento da família e tal. E, e aí você vai fazendo grandes amizades, né? O cavalo proporciona isso. Acho que Sim. As pessoas falam muito isso. Né? e é uma tecla que parece daquelas coisas que, as, que no, soltas no ar, mas ela é muito verdadeira. Eu fiz amizades, eu conheci pessoas incríveis é, por conta do cavalo. Tenho relacionamentos de amizade hoje na minha vida importantíssimos que saíram da conversa e da e do entorno do cavalo. Né? E... Até porque se o cara gosta de cavalo e está no meio, deve ter alguma coisa de bom. Né? E em comum né? <risos> é, em comum. Mas a gente costuma é. dizer, né? Esse é um amigo que o cavalo me deu, né? É, pois é, é né? Essa, essa é uma expressão essa... é, usada, a gente, né? A gente costuma é. dizer isso. E é. falando,
0: e falando em, em amigo que o cavalo me deu, tu tem... Eu te conheci através de amigos, é. e, né? Que tu, é. que tu tem uma parceria forte lá no Rio Grande do Sul, né? Sim, Que é a família Serena, Família né?
1: Serena. Paulo Serena, o Felipe... Felipe. E a gente construiu ah, uma por acaso, assim nos, acabamos nos cruzando pela vida num evento de uma festa junina na fazenda, em Campos. Eles estavam passeando em Campos Jordão. Faz mais de uma década isso. E aí foram a festa junina, na época o Paulo, e o Paulinho falou, poxa, meu filho gosta de cavalo. Eu, eu achei, deve ser um guri lá que gosta de um cavalo do outro, porque ele tá, tinha cocheira lá em casa. Ele falou, não, Júlio, meu filho é apaixonado, porque assim é uma coisa importante na vida dele e tal. Eu desconfiei mais ou menos e tal. E aí eu lembro que o Paulo nos convidou para descer a fazenda dele, era eu e um outro amigo nosso, porque ele ia passar um gado na mangueira e queria os amigos para fazer uma caipirinha no dia de correr o gado na mangueira, pesar as novilhas dele e fazer o, 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 o e brincar, brincar colocar os brincos não. nas nas novilhas. E nós fomos de chorar, de rir, porque esse meu amigo, que é, também cavaleiro, gostava de andar a cavalo, desceu com um culote desses de hípica, <risos> uma bota hípica, coletinho chegou na, no curral para ir mexer nas vacas e o Paulo com os funcionários ali, o, o, o Derli, que é um funcionário antigo do Paulo, olhando para né, aquele sujeito vestido <risos> daquele jeito, o Paulinho virou assim, Derli, eu quis trazer o meu amigo, porque daqui para frente nós vamos trabalhar com esse tipo de uniforme. Pá! A ah, patrão, se for para trabalhar assim, o senhor já me avisa que eu nunca mais piso aqui.
0: <risos> Não, e, chegar, no, e, chegar no meio chegar do curral, no... assim Não,
1: é... é... E, e daí, nesse, nesse evento assim, de final de semana, a gente acabou ali num, num assado à noite comprando o cavalo do, do, do sujeito, que, que era o, o capataz ali do, do Paulo, na fazenda. Os três é, tomamos umas garrafas de vinho ali, animamos, fizemos... Vamos comprar o cavalo, seu se ouviu, se você estava vendendo o cavalo, compramos o cavalo em três, o que vamos fazer? Vamos credenciar e correr o cavalo. Assim, o cavalo do capataz, saiu ali, ali do fundo, numa conversa de amigos, e levamos o cavalo, o cavalo credenciou, foi para classificatória, credenciou com o magrão, então era sempre um encontro de uma festa, né, que a gente descia para encontrar para as provas e ficava junto. E daí disso surgiu uma parceria de cavalos em, conjunto, em comum, eu tenho... Hoje o S. Malque Truco, que é o irmão inteiro do Sedutor e do Tormento, mas é uma parceria, uma sociedade com o Felipe. Uh, uh, temos o Farrapo 2 Barroso, que estava aqui na pista, um cavalo que já foi passaporteado, um cavalo que foi credenciado ao freio também, tem uma carreira morfológica lindíssima, é parceria com o Felipe também. E eles sempre me acolheram uh, até por conta das dificuldades de criação que a gente tem lá em, lá em cima uhum. e, e na altitude, né? Eu sou a cabanha mais alta do Brasil, meu campo está em 1990 de altitude. Eu ia te perguntar isso, é, 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 é verídico isso, é, a cabanha é. mais alta, né? A tu tem é mais... algumas
0: peculiaridades ali da cabanha, né? Tem. Porque tem. A to, tu diz que a, tu, a, tu diz não, confirma que é a cabanha é mais alta do Brasil. Sem dúvida. E, e, e a, o nome 13 listras é pelas listras da bandeira de São Paulo, bandeira né?
1: Bandeira de São Paulo, é. Porque... Eu sou paulista, paulistano, nascido no 9 de julho. Meu bisavô, meu avô, todos lutaram na Revolução de 32. E, e aí, de repente, eu apareço em casa com um cavalo criolo, que é um símbolo do Rio Grande. O meu avô deve virar no túmulo. Assim. O menino está doente. Né? O que está acontecendo com ele? E Eu até brinco. Se naquela época já tivesse as áreas de expansão aqui para cima, ao invés de trocar tiro na trincheira, a gente trocava a cobertura. Ou eu tô com o fulano de tal filho do não sei o quê. Vamos parar com isso aqui, vamos fazer uma, um brinque aqui de coberturas e tal. E, então, eu, eu precisava ter alguma referência a, a São Paulo. Né? Eu usei a, a referência de 13 Listas da Bandeira. A poesia, é uma poesia do Guilherme de Almeida, uma poesia heróica que fala... É, bandeira da minha terra, bandeira das treze listras São 13 lanças de guerra Sem assim, o chão dos paulistas Então é uma poesia muito bonita Que fala da, de São Paulo e do Estado E das proteções em torno do Estado Então, Essa é a razão das treze listras no nome Mas é uma pitadinha de, de, de paulistanismo Que fica muito sutil e imperceptível assim. É, mas isso... é, é ah. que a, a... Mas é parte
0: a... do que é, né? Exato, é. mas eu acho isso importante Principalmente nessa região ah. É importante isso porque tu conseguiu tu consegue deixar a tua
1: cultura e unir outras e eu acho que é isso é, que o cavalo crioulo é. precisa né e o criolo pra... tem que tem essa característica né Fagner eu, eu acho é bem, bem o ponto que você está colocando ele tem um ele tem essa essa coisa tão forte tão atávica do gaúcho do símbolo do Rio Grande é uma coisa muito proprietária mas antes de ser talvez é, é... Um cavalo, um cavalo, vamos dizer assim, do Rio Grande, ele é um cavalo nacional, ele é um cavalo brasileiro, ele é ele é uma representação de algo muito particular do nosso país. Né? E você, quando você sai com ele do Rio Grande do Sul, né, você exporta não só o cavalo, mas você exporta, eu acho que o que tem de mais lindo na, na criação do cavalo é tudo que acompanha o cavalo. O cavalo não é só ele, ele é uma música, ele é uma maneira de você falar, ele é uma maneira de você se vestir, ele é um, ele é uma, uma, é uma comida, é, um, é uma gastronomia muito específica, né? então quando você tira o cavalo do Rio Grande do Sul, ele ele carrega tudo isso com ele, né? E você torna essa cultura uma cultura nacional, né? mas você precisa estar preparado para entregar este teu cavalo que é tão querido, que é o pingo de dentro da sua casa lá, né? Para o mundo. Uh, e ao, no momento que você faz isso você precisa entender que os usos e as maneirismos, os maneirismos e os costumes e tal que vão estar envolvidos com aquele cavalo, muitas vezes não vão seguir aquela tua regra e a tradição que você sempre imaginou e esperou. né? Então, às vezes você vai ver um cavalo encilhado de uma maneira, você fala, mas peraí, o que, que é isso? Muito esquisito, eu vi, né? eu, eu arreio muitas vezes o crioulo com uma cela, que é uma cela típica lá de São Paulo, que é uma cela chapeada, que é uma cela tropeira. Os meus amigos do Rio Grande, às vezes, vão lá e falam, mas isso aí eu não monto, não, <risos> põe um arreio direito no cavalo. Mas essa é a, a nacionalização e, e possivelmente a internacionalização desse cavalo. Né? Nas provas é, que estão acontecendo fora no Brasil, nessas modalidades, que eu acho que são modalidades importantes que o cavalo tem que participar, que é a rédeas, que é a, que é o enduro, né? que são provas que são que, de, internacionais. internacionais né? Né? É uma maneira de você colocar esse cavalo, não só espalhar ele pelo Brasil, mas colocar esse cavalo no mundo, né? é, é algo que é importante. né? Mas você precisa estar preparado para fazer concessões e tolerar um pouco essas diferenças culturais, que não é fácil, às vezes, né?
0: Mas, eu digo o preço, mas esse é o preço que se paga pelo, pela uhum. qualidade e o crescimento da raça. Uhum. Eu acho que, por mais que tu não acha eu, eu me sinto, como é que eu vou te dizer, eu me sinto orgulhoso até de ver o um nome Cabanha 13 listras criando cavalo criolo É bacana. Entende? Porque, já uhum. tá aqui, ó chegou aqui, é. entendeu? Parece que cravou a bandeira do criolo aqui. Uhum. Essa é, esse é o sentimento que eu tenho, uhum. entende? Eu não, não, não fico com o sentimento de, ah, um paulista, o nosso cavalo crioulo, botando o nome de cabanha da, da bandeira uhum, de São Paulo. Uhum, uhum. Eu tenho esse pensamento. Assim.
1: É isso é, é importante olhar dessa forma, né? E, e e importante entender que tem projetos sérios de criação, muito bem pensados, uh, fora do Rio Grande também, né? Pelo Brasil afora. Então você tem, eu acho que, um pouco dessa. Essa, essa, essa troca de informações e de, e de conhecimento é um negócio importante, porque eu aprendi muito com, com o Paulo e o Felipe Serena, que são meus parceiros ali em Passo Fundo, Fontoura Xavier, maneiras de olhar o campo, maneiras de olhar a forma de, de criar o cavalo. Eu acho que de outro modo também as trocas e aquilo que eu levei para eles do, do conhecimento que eu tenho, das dificuldades Boa. fora do Rio Grande do Sul, né? Especialmente com pastos nativos, que para lá são pastos muito pobres e tal. Você não tem essa riqueza de Sim. 18 leguminosas nativas no campo. E, é, né, criações aqui no Rio Grande, dependendo de onde você tiver Lá no Rio Grande, né, nós estamos em Ourinhos. Mas você não precisa nem dar sal para a tropa. Né? Eu tive outros que, recriados ali no Aceguá, com, com a cabanha Catalunha com, com o Felipe lá. Felipe Gonzalez. Né? Uhum. Poxa, eu vi a minha potrada... Se fazendo ali com outro tipo de estrutura, uma facilidade, um desenvolvimento, uma coisa assim. E meio que só chupando o canudinho do, do, da terra, assim, né? do, no campo. Ao passo que ali para cima, a 1990 de altitude não é tão fácil assim. Né? Você sim. tem uma condição de pastagem mais difícil.
0: Até então... te pergunto isso. Tu, tu, hoje aqui em cima tu não tem cria,
1: criação. Tem. Tu, tu não tem matrizes aqui. Tem, tem. Tem, tem alguma coisa aqui, sim, está bem dividido. Mas o que eu tentei fazer foi essa esse consorciamento, essa associação de, na medida do possível, as, as éguas é, é, parem no Rio Grande do Sul e aquele primeiro momento de desenvolvimento dos potros nas pastagens mais férteis lá embaixo. Uhum. E depois, naquela história que, aquelas pessoas que você, você junta os animais mais para a cabanha, né? como, como, é, e aí eu levo esses cavalos para campos e dou uma condição para eles com um acompanhamento um pouco mais de perto. Uh, e, e aí todo ano até esses animais chegarem aí numa idade de doma e tudo mais a gente tem um arrendamento de azevém ali perto de cochilha então essa tropa entra no, na, no arrendamento e fica de junho até outubro né é o milagre do azervem né? os, os campos de inverno assim de azervem são um negócio Sim. inacreditável então eu acabo fazendo essa 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 logística para criar melhor. né? Uh, evidente que dá para deixar e criar tudo lá em casa e poderia fazer um, um projeto de criação ali. Mas aí é vira uma criação muito custosa, porque você precisa... Vai ter que suplementar, suplementar bastante. Suplementar, né? você precisa no inverno dar ajudas com com, com com feno, com alfafa. E eu acho que isso é um aspecto importante da criação do cavalo. né? Para que ela se viabilize, ela precisa ser razoavelmente sustentável ela nunca é né eu acho que cavalo é sempre uma torneirinha por onde o dinheiro sai né? mas é mas pelo menos assim é razoável né Vamos dizer assim, tentar equilibrar pontos tentar de equilíbrio né? é, eu acho que tem gente que consegue fazer isso muito bem né as, as cabanhas que tem marca e nomes mais reconhecidos assim nos seus leilões e tudo mais eu acho que ainda andam melhor mas isso é um ponto importante porque uma, acho que o cavalo, se ele fica um negócio insustentável economicamente, ele acaba saindo da vida das pessoas. Né? Eu vejo eu vejo muitas criações em São Paulo de cavalo crioulo que começam e acabam porque o titular da, da, da cabanha, que era o apaixonado, que era o pai ou não sei o que, quando ele para, ou se aposenta ou desacelera, os filhos vão olhar a conta e falar, mas peraí, como é que você está gastando é tanto dinheiro? Isso, e, tal? Né? e daí a
0: coisa uh, se dissolve, né o que é uma pena. porque Aqui, aqui é uma coisa interessante, né porque se o pai, no caso, as tuas filhas, no caso, se assumirem, uhum. elas vão fazer a conta e vão dizer o pai está louco. É, é, é? É. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Eu acho que a troca aqui de São Paulo nessa região para cima, teria que ser envolvendo o esporte, né?
1: Exatamente. Não exatamente. a criação, né? É, exatamente. Acho que São Paulo tem o, o, o grande potencial de desenvolvimento da raça para cá, é a gente dar uma base verdadeira de usuários para esse cavalo. O cavalo o cavalo criolo, em que pese o fato de que pode se falar em uma expansão verdadeira para cá, ela é neste momento da raça ela é uma expansão de criadores assim. É, você dizer que há uma base de usuários uh, em São Paulo já consolidada e, e grande, eu acho que ainda não. Há uma, há uma base crescente porque essas modalidades como run shorting o Crioulo uhum. na rede, o Laço Cumprido, né? o, o, o Timpen. É, são modalidades que estão crescendo, acho que o, se você olhar números nos últimos cinco anos aqui, São Paulo quadruplicou de fato. Eu acho é, que o, inteiro, inteiro o Gerson apresentou é. números aí, é da, agora numa, numa
0: palestra do Pumping Evolução, que era espantoso. É. É, cinco anos atrás tinha cinco eventos. É, agora tem uhum. 80 e picos de... uhum. o, o, nesse momento enquanto a gente está na exposição aqui o Lucas teve que vir no Mato Grosso do Sul para poder ajudar uhum. o Liga Gerson Leste. ali para a Liga Leste uhum. né, porque... e o Pedro também está ajudando, ou seja tem três quatro eventos no mesmo final uhum. de semana né?
1: e aí numa expansão nesses moldes com usuários aí o cavalo consolida eu acho que isso está acontecendo eu não acho que que, que já nós já temos uma base, e eu estou usando como termo de comparação, o que a gente tem aqui para cima, que é o de milha, vamos dizer assim. Se olhar, uhum. a base de usuários uhum. de quartil milha que você tem aqui é um negócio assombroso. né Mesmo o Mangalaga Machador, tem, tem um contingente grande de pessoas envolvidas aí do cavalo com lazer, e não tão só esportivo, mas as cavalgadas e os usos e tal. Agora, o Crioulo tem é, características e, 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 e todas as condições de ocupar espaço nesse mercado e consolidar... Especialmente com essas provas acontecendo, com o apoio da associação, trazendo uh, equipes para ajudar nesses eventos, estamos dando premiação, o próprio núcleo está escolhendo eventos funcionais e a gente não tem muito recurso, mas dá a premiação para o sujeito que leva o cavalo crioulo e consegue se qualificar num evento desses e tal. Então a gente tenta uh, uh, trabalhar em cima dessa ideia de consolidar uma base de usuários. Agora, importante também para você, acho que, ter respeitabilidade, do ponto de vista de um hub, que pode representar uma expansão de projeção do cavalo, você precisa ter histórias boas para contar a respeito uhum. daquilo que está sendo feito na tua região. Né? É, o, a gente no Núcleo está fazendo um trabalho de resgate da memória dos, do, do que aconteceu nas criações aqui em São Paulo. Então, quem está me ajudando até nisso é o Raul Almeida Prado, um criador Sim. que fez o Raízes Mangalar, um projeto Sim. lindíssimo de resgate de linhagens antigas. Ele é irmão do Paulo Almeida Prado, criador também, me, é, é, criador do Núcleo, Paulo... Uh, apaixonado pelos crioulos de marcha Sim. e tal. E a ideia é olhar um pouco como que o criolo chegou aqui, quando, quem são os primeiros criadores e como que aconteceu aquele bolsão de desenvolvimento nos anos 90, como é que isso retraiu e o que movimento que isso está tá tendo hoje. Porque se você olha para trás, a gente, além de debochar do cartel mestre, acolher o tapa-boca, é, Arco dos Cinco Salsos estava aqui. Severo Gomes, que foi um dos primeiros entusiastas da raça aqui em São Paulo, trouxe o Arco dos Cinco Salsos para cá, que é um que é uma referência. Todo Sim. mundo sabe quem é o Arco dos Cinco Salsos. E, e você tem registros de crioulos sendo registrados em 1950. Eu acho que tem registro de cavalo do Roberto Homem da Prado de 51. Eu ia dizer, o pai do, do, do seu Paulo tem, tem registros já de animais vindo por, nessa, por essa década Exato. aí. Então você tem, tem tropa aqui em 50, você tem cavalos importantes que subiram, você tem criatórios aqui que... Você que, tem a, a história toda da, da, da técnica da rédeas meio para dentro do criolo com o Fleurico debochado, que foi um cavalo que tinha já essa coisa meio redeira de, de base, de fundamento criadores importantes, que nem o Rubão, por exemplo, o Rubão Zogbi, da Cabanha Carapuça, sempre teve em São Paulo, depois foi, fez a, a versão dele lá no Sul, mas, mas, mas a gente sempre comenta, né? muito. movimentou muito a raça aqui em São ah. Paulo com as classificatórias, né? ah. fazia umas
0: coisas que o seu Vilcinho uma vez estava contando, fazia coisas que não se sabe como que se fazia naquela
1: é. época, né? é. trazendo é. as classificatórias aqui é. para São Paulo. Então esse movimento, ele teve um movimento de expansão, criou, chegou a andar muito muito forte em São Paulo, mas tem uma coisa que é importante a gente falar. No Rio Grande do Sul, se você tem um cavalo criolo e você não está feliz com o teu cavalo, porque deu errado, porque você escolheu errado, porque você não gostou da enfim, da doma, do que aconteceu com aquele cavalo, se você desistir daquele animal, provavelmente você vai olhar na volta e você vai arrumar um outro cavalo crioulo. Vai ter opções. São Paulo, você está com um cavalo criolo aqui, na tua volta está o Todas as maiores raças de criação de cavalo do Brasil. O quarto de milha está olhando na tua orelha e fala, mas por que, que você está no criolo Vem pro o de milha. É muito mais divertido. As provas tem todo final de semana e tal. O, o sujeito que cria cavalo manga larga está falando a mesma coisa. Entra na manga larga, vamos fazer cavalgada. É uma associação menor, a turma toda se conhece. O galera Machador está presente. O um na... assédio é muito um maior. O assédio é enorme. O cavalo árabe, o criador de árabe está louco para entrar mais alguém para fazer os cavalos de pista. Os lusitanos estão aqui, toda essa tropa lusitana, da associação de lusitanos. Então você tem um assédio de outras raças, que se o sujeito está com um cavalo que ele, e não está feliz, às vezes do crioulo ele muda para uma raça diferente. Sim. Porque ele tem esse convívio, as pessoas né, do meio do cavalo se conhecem, você acaba frequentando. E, e eu acho que o, o criolo teve uma, uma, uma refração aqui em São Paulo, ele encolheu, porque em determinado momento, nos anos 90, você tinha um jogo que foi muito difundido para cá, que era o tal do jogo do pato. Uhum. O jogo do pato pegou moda, que é aquele jogo, você conhece sim, o sim, do Patos, sim, né? sim. A bola de couro é um basquete a cavalo, sim. né? É uma tradição de um jogo, acho que é, iraniano, né? Lá é, atrás. É, é chamado internacionalmente como horseball. Né? Horseball. E o crioulo, por conta da, da alçada dele, é um animal propício para esse jogo. Fica sim, fácil de você de pegar todo. a bola. Então você tinha algumas levas de crioulo, subiram para cá, e Jorge Caran fazia muito isso. Sei lá, passava lá embaixo em alguma dessas cabanas que tinham lotes de descarte, punha tudo para dentro do caminhão e subia com esses cavalos aqui para São Paulo. E esses cavalos eles iam empurrando, né? Não era um cavalo selecionado, não era um cavalo que veio para cá porque queriam fazer uma pressão de era seleção genética. Era o que, tinha lá, que podia. Sim, precisa colocar na pista. Lá os cavalos correm para cá e para cá. É, é pequenininho, está funcionando. Então, quando o, o, o próprio essa turma toda que estava trazendo também bons cavalos começou a infestar esse mercado com animais de baixa qualidade como você está num ambiente onde a competição é muito grande, poxa, o cara comprava um cavalo que veio para o jogo de pato, estava mal domado, o cavalo não, não chegou onde ele queria, pô, ah, não gostei desse crioulo, mas ele olhava para o lado, ah, eu vou agora no manga larga, Sim. eu vou agora no quarto de milha, o quarto de milha é fortíssimo aqui, né? Então, eu acho que você teve essa expansão, seguida de uma retração que foi causada, talvez assim, até pela, por, por, por entrar no mercado de uma forma ruim, ruim né? Uhum. E, e eu acho que hoje a gente percebe é que, Há uma clareza né, de que o mercado aqui em São Paulo é muito competitivo. né, Esses, esses cavalos importantes e, e você exportar bons cavalos, acho que é fundamental para qualquer criador sério, para qualquer cabanha séria, para qualquer um que tenha um projeto sério de, de, de fazer o seu nome como uma referência de criação né, e não ser um comerciante de cavalo. Uhum. E, e, e eu acho que hoje o que sobe e o que vem para cá né, são animais de, de qualidade. Você vê o nível da exposição que nós fizemos aqui. É um negócio fortíssimo. Né? As fêmeas que tiveram aqui hoje... dizer, as fêmeas maravilhosas. Céu, né? a, a, a hora que você tira o que não vai entrar, você fala, mas dá para fazer outra exposição só com aquelas Verdade. aqui. Verdade. Todas elas mereciam estar tá brigando. né? Então, eu acho que essa, esse, esse, essa refração que teve foi um pouco por conta disso. E a, talvez é um pouco de substituição dos titulares de cabanhas antigas e tal. Mas hoje a gente vê de novo a coisa crescendo, especialmente com... E saindo um pouco só do núcleo de criadores, né? uhum. acho que há cinco anos atrás ó, um pouco mais, você você ia num, num leilão de, de, de crioulos para cá, era um criador comprando do outro, né? hoje em dia você vê que tem usuários, você tem prova freio do proprietário, equipes aqui em São Paulo que estão se preparando, treinando, vê tão, uma renovação, né? Uma renovação, uhum. você tem uh, essas provinhas do ranchote e outros ganhando corpo, acho que isso é importante, né? Sim. importante mas
0: essa essa renovação é uma coisa que chama a atenção porque vou te dizer assim ó, eu eu acho eu acho que só teve um ano que eu não fotografei a a, a morfologia aqui de, da, de, de São Paulo de São não Paulo. De São Paulo porque antes era Vare Varé. É. era Varé, eu iniciei em Avaré. É. e quando eu iniciei em Avaré, e eu vou e eu vou te lembrar uma mas quando eu iniciei a, a, a Vare muitas cabanhas do Sul subiu porque aqui é. ó eu tenho onde Sim, entrar é. e vai ser lá é. É. e uns três anos atrás pós pandemia um, para mim um marco um, um marco de, de, de evolução de do, 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 da região de São Paulo foi na pandemia porque não estou nem falando comercialmente uhum. né porque a gente sabe que comercialmente foi o um, um, um melhor momento de, de uhum. negociações não saía uhum. tão alto mas girava muito girava as negociações muito. Então... né uh, mas um marco muito importante para mim foi a primeira passaporte de ourinhos pós pandemia porque eu sempre vim para fora, para fora que eu digo saía do uhum, Rio Grande do Sul uhum. para fotografar, e chegava na hora de fotografar os animais parados na tapadeira, era um, no painel, né, era um pavor, porque se não era gente do Sul, não sabia parar. Uhum, uhum. E era horrível, né. Uhum. Então tu já tinha aquela coisa que os animais já não eram os mais belos, uhum. e ao mesmo tempo tu tinha uma apresentação ruim ah. e... Virou, passou a pandemia, acho que o pessoal se empolgou, hum. foi estudar, aproveitou para se, 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 se preparar se mais. aprimorar. Hum. E aí eu chego naquela, na exposição aqui e eu lembro muito do Chico, uhum. do, do, do Edmond Fará uhum. para o animal e o animal, pum, para Amém. bonito. É. E, aí, e eu lembro de que vi, tinha cabanhas que vieram com caminhão, bastante animais aqui, e não pegaram nada, é. e não pegaram nada e aí eu acho que se eu não me engano foi 2021 isso que aí foi aquele potranco do Edmund Fará mas uh, e ele terminou ganhando a passaporte uhum. aqui e eu me lembro eu saí daqui falo com aquilo na minha cabeça que a evolução que tinha o salto que tinha é dado de apresentação Deu, né? é. de, 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 de aprimoração principalmente da, da do pessoal daqui era fantástico e tinha muito, muita renovação naquele momento para mim eu vi muitas pessoas que eu não conhecia uhum. que eu, que eu que eu fui conhecer Sendo que eu já vinha numa sequência de trabalhos aqui, né?
1: Que legal. É interessante essa sua observação e a sua percepção, né? É, do, do meu lado, assim como criador e quem acompanha e participa né, dos eventos, eu acho que o termômetro bom para medir isso é esse que você comentou, quer dizer, das cabanhas que subiam muito para fazer as provas aqui. Né? Eu acho que é natural e não, a gente não precisa ter vergonha de falar. Que quando você tem uma área de expansão e você está começando a, a fazer essa pressão de seleção, óbvio que no começo você não vai ter ah, aquele grau de competitividade assim lá em cima, né? As coisas vão melhorando claro. com o tempo. E, de fato, tinha a exposição Passaporte que acontecia aqui para São Paulo, especificamente, em que você chegava na, na prova, eram três caminhões que estavam subindo lá, de Uruguaiana, de não sei que, subiam de, de lá para cá, e levava tudo, né? Era até uma discussão nos círculos dos criadores de que se talvez fosse interessante criar pelo menos do, uma ou duas vagas reservadas para a região. Sim. Né? Sim. Não, é, não é fazer cavalo café com leite. é né? Mas poxa, mas se a gente está levando quatro, então vamos fazer seis. Dois são os melhores exemplares daquela região. Para você também, também não desestimular o sujeito Sim. que prepara Sim. o cavalo, leva na passaporte, chega lá... Tem um caminhão que subiu do Rio Grande do Sul com os cavalos, que a gente sabe que são os cavalos que estão numa pressão de seleção e competitividade e tal. E o cara volta para casa sem nada. Mas isso acontecia com mais frequência em São Paulo. E se você olhar nesses últimos anos, não tem acontecido mais. Porque você arriscar rodar, sei lá, 3 mil quilômetros, pagar o custo de chegar numa pista longe, com um nível de competitividade muito alto, você não sabe para onde você vai, às vezes não vale a pena. É. Né? E acho que as novas fronteiras hoje são fronteiras de Goiânia, são fronteiras mais distantes, onde você tem esse movimento se consolidando. Acho que ainda não tem tanta gente que leva os animais para essas provas, então o volume de animais é um pouco menor. E eu acho que esse exercício de você ter os, as tropas subindo, ele é um estímulo para os caras que estão aqui, para quem está claro, vendo aqui. Claro, concordo. Porque ele vira... No começo você pode até ficar meio bravo. Puxa, eu achei que eu fosse ganhar, eu não ganhei, os caras vieram de lá e tal... Mas ele é, uma, é a melhor lição que você pode levar para casa. Olha o bicho que ele pôs na pista, olha o nível de preparo, olha o tipo de animal que você tem que preparar e aonde você precisa chegar para você brigar de verdade. Se você quiser se enganar, você se engana. Você quer brigar de verdade? Volta para casa, olha o que você tem em casa né? e repensa o que você está fazendo. Então tem essa coisa didática importante. Né? E... Mas aí vai dar cabeça de cada um, né? É. Porque assim,
0: depende do ponto de vista do observador. É. Porque eu posso chegar e dizer, pô, essas merdas vêm de lá pra cá, <risos> para nos arrebentar que não dá, a gente não tem nem chance. Mas ao mesmo tempo tem essa outra visão. É. Pô, ali o pessoal tá vindo aqui se já. vamos se estimular com isso aqui, vamos olhar o que é. que tá... O, aonde a gente quer é chegar. quer chegar, né? É. Ah. Então, essa é, uma, uma, é. é um outro ponto de vista, é um, né? É, eu acho
1: que é a maneira mais inteligente de olhar para isso. Porque se você for ficar se mordendo, você é um tonto, né? Você está é. se enganando. Eu não queria eles aqui porque daí eu ganhava. Mas você Sim. ganhar o quê? De quem? De que cavalo? Para chegar lá quando você está realmente Sim. colocando o seu cavalo à prova, só para ir passear com o cavalo lá e voltar? Não. Então, né olha o que, que você precisa fazer, né? Aprende alguma coisa com isso. Sim. Né? Isso... E... Mas uh, eu, outra, outra
0: pessoa que ajudou bastante também, eu acho que nessa evolução aqui, uh, que, eu, que eu vejo bastante, é o, o João, né? O, o João foi um sim, cara que investiu seguro. bastante, ah. uh, se, de, se dedica bastante, né? Principalmente ah. com essa questão de coberturas, né? Ele, foi, ele, ele, ele adotou um outro, o, 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 acho que o, o lado mais correto, né? Em vez de comprar garanhões, ele foi lá e, e comprou porcentagens de, de, de animais, sim, mas, direitos é. de uso, né? E, e, com, o, e com isso aí do, do, do João deu uma, é, deu uma o, inflada aqui também, o, né?
1: O João o João Porto, né? Uhum. O João é, é um entusiasta, um apaixonado também, acaba em Canto Porto. O João, na verdade, o, o Núcleo Sem Fronteiras, ele, 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 ele já teve seus, seus no, no início, lá, momentos mais fortes. E acho que na história da vida dos núcleos, né, você tem acho que momentos com pessoas Sim. mais envolvidas ou menos envolvidas. E, e o João pegou o um núcleo num momento em que havia algum envolvimento, mas que não era dos, dos maiores, vamos dizer assim, da, da, da turma. Tava não, ali, estava ali. E ele meio que sozinho carregou nas costas esse núcleo quatro anos. Eu ia segurando dizer, era quatro pontas, anos, eu lembrava é, de quatro anos. E, né? e foi ficando, e entrou pela pandemia no núcleo. Aquela loucura de pandemia, todo mundo distante, os eventos acontecem ou não acontecem, o que, que vai ser, o que, que não vai ser. E ele uh, segurou as pontas do núcleo quatro anos. Então, fez um... Uh, Orinhos, ele sempre fez questão de, de reforçar a importância de fazer os eventos aqui e fortalecer esse evento. Uberaba sempre também. Uh, então, o, o João, esse, a turma aqui de São Paulo, acho que tem que reconhecer uh, esse de esforço. forma inequívoca o esforço que ele fez. Né? Quando eu entrei para a presidência do núcleo, ele, a gente conversou bastante. Até ele falou, poxa, Júlio, eu... Eu tô, neste momento, estou um cansado. São quatro anos e, e o, o ofício de cuidar do núcleo, ele não é, ele, é... As pessoas gostam de participar dos eventos, mas nas chatices do dia a dia, da, você ir atrás de organizar a, a, né, as inscrições, as burocracias até de comunicação, de pensar nas provas e, e o estresse que você passa para dar número mínimo para que a sua prova seja reconhecida, né? Uh, custos aqui ali a gente é um núcleo um os núcleos não tem muito recurso pelo menos o nosso não é um, 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 um núcleo que tenha muito recursos né? neste dia a dia da vida do núcleo poucas pessoas se envolvem porque é chato né o, o mais legal é a festa é o assado é a prova é ver o cavalo mas o resto é mais chato como eu gosto e... de dizer para carregar a caixa não tem muitos que aparecem mas <risos> para sair no, é. com a bandeira ali é. tá todo mundo é. junto né? é. E João até falou, ó, o núcleo ajuda e tal, mas se prepara que muitas das coisas que acontecem assim, a gente acaba tendo que se virar uh, nos 30 sem, sem grandes apoios. E esse modelo uh, que acho que ele usa na cabanha dele, né, de ter participações em outros cavalos e até as ideias, Eu acho que o, o, os leilões de cobertura que a gente consegue, que nós uhum, fizemos uhum. ontem à noite, boa parte dessas coberturas vem de relacionamentos que o João Acho que foi conseguindo criar o longo. Consolidando desse, com esse tempo. Consolidando né? nesse tempo e tal. E, e sem dúvida muito importante para o Núcleo esse tipo de. de né? Hoje ele está de presidente de, do Conselho do Núcleo. A gente Sim. estatutariamente permite-se que se faça um conselho, e é o conselho é dos ex-presidentes. Então está lá João Porto, o Edmond, o Carlos Piegas. E, e honesto, né? Quem Sim. pode mais pode menos. Foi presidente da <risos> da pode pode então estar... te acalma é, um pouquinho. É. E, então, e a ideia é que ter esse grupo de pessoas com essa com essa visão e experiência para ajudar na com ideias e planejamento estratégico, né? Para onde nós é, vamos? E pessoas
0: fazer, que né? que já estiveram ou estão bem envolvidas, né? Ah. Dedicadas, né? Ah. Ah. Eu, acho, eu gostei muito de uma fala tua ontem à noite hum. Que São Paulo não era uma
1: região de expansão Era uma região de explosão É, por aí, eu acho eu, Se você olhar para São Paulo Em conjunto com essa força Paraná, Santa Catarina aqui, assim, que Há uma proximidade né? Londrina, nós estamos em horinhas eu, eu cheguei aqui de casa, são 500 quilômetros Londrina aqui são 150 É, duas horinhas não, e duas Nós horas descemos em... em
0: Londrina, né? Ah.
1: É... Então você realmente acho que transforma essa região de expansão em uma região de explosão do cavalo mesmo Sim. e, e faz sentido estratégico para a raça você ter um hub de projeção do cavalo daqui para cima, como faz sentido talvez daqui a pouco você ter alguma força maior lá para cima é, e, e eu estava conversando com o presidente do núcleo do, do Paraná e já estávamos trocando algumas ideias, parece que faz sentido talvez a gente inventar uma prova conjunta entre os dois núcleos. Sim juntar os dois núcleos e fazer uma super premiação, assim, e tentar fazer Legal. um evento combinado é, entre nós, uma prova e, de repente, começar a pensar em animais específicos para essas provas ou para essa prova que talvez envolva alguma coisa do ou do rancho hort, essas modalidades que estão aparecendo aqui que tem usuários em profusão, né? Então, vamos começar a conversar e pensar em bolar um, um modelo, assim, de uma Legal. super prova Paraná-São Paulo e tal, pode ser um negócio bacana, né? Legal. E... Mas é, o melhor mesmo é, a, é o assado e a festa e o bate-papo, né? <risos> e resto. as amizades que o cara termina fazendo, dúvida, né? Mas assim, te perguntando o que que... A, a,
0: beleza, tu assumiu o núcleo, uh, o, o João te passou algumas informações, Sim. ó, tá assim, assim, assado e tal. O que que tu acha que é a tua maior dificuldade que tu, que tu vai ter uh, nessa, assumindo essa, esse compromisso?
1: Olha, eu tenho... Eu estou nesse emprego desde janeiro, né? E nós conseguimos fazer já algumas coisas importantes esse ano. Nós, tamo, nós fizemos duas passaportes, que é o Beraba Ourinhos. Uhum. Nós conseguimos fazer uh, uma morfologia em Mococa, uh, que também teve uma participação expressiva. Nós conseguimos entrar com eventos funcionais aqui e ali. Nós estamos num projeto, vai ter o primeiro tryout de Enduro é, no primeiro final de semana de julho, né? é, vai ter um tryout em Campos do Jordão para wow. para dar uma aula para as pessoas entenderem como que é participar de um Enduro. Ah, legal. Então é um, é um grupo menor de uhum. cavalos e tal, e a gente está tentando juntar umas 15, 20 pessoas, fazer um trajeto no primeiro final de semana, até para eles entenderem como que é a lida do cavalo, para ensinar as pessoas como que é parado, o resfriamento do cavalo, uhum. pré check e tudo mais. E daí, 19 de agosto, devemos trazer o primeiro evento de Enduro em Jaguariúna, com premiação para o Crioulo. E algo que é importante e é, é, é inovador, vamos dizer assim, né? Quer dizer, ah, São Paulo ainda
0: Enduro tinha com o seu Paulo na uh -huh. época da Capoava, né? É, Ele é. chegou a, a fazer dois Enduros ali, né? E aqueles Enduros uh, misto, né? Não, que fazia alguma que fazia coisa de... com árabe um, junto um, e é.
1: tinha algumas... O de vai ser misto. São vai todas as raças também. com premiação específica para o crioulo. E aí você tem alguns maneirismos e costumes, né? Porque na Federação Equestre Paulista você tem que fazer de capacete. Na, na marcha você não usa Não capacete, usa capacete. Mas aí a gente vai ter que adequar para o regulamento aqui. E não pode usar nem espora nem nem chicote no, no enduro então é bem então são são duas coisas que a tropa vai ter que estar treinada de uma maneira sim. talvez um pouco diferente as pessoas têm que achar que perceber a relevância disso porque daí nós estamos jogando dentro de uma regra que é regional mas é internacional também é mas aí tem que e, tem que se adaptar né é. a maior dificuldade do núcleo hoje eu acho que é você precisa montar um modelo de gestão em que em que as, as exposições e os eventos sejam ah. no mínimo autosustentáveis sim eu não acredito que núcleo tenha que ganhar dinheiro, evidente que não, mas ele tem que conseguir realizar os eventos sem que seus associados estejam fazendo grandes desembolsos. Sim. Né? Então a gente tem alguns problemas, por exemplo, hoje em dia com provas que é custo do gado, né? que eu acho que é uma constante para todo Isso mundo. Isso aí é geral, né? Geral. A prova do Shorting, que é uma prova que está em franca expansão em São Paulo, ela requer gado. Então você precisa estar tá com boiada na estrada para levar para cá e para lá e tal. Apesar de ser uma uma lida de gado menos, vamos dizer assim, complexa do que as provas todas do freio, né? Mas, é, porque você não tem a é paleteada e tudo mais, mas é custo de gado. Então, uh, e daí, isso para você conseguir equipar, equilibrar, vamos dizer assim, com inscrições, você só consegue fazendo provas abertas. A gente ainda não tem volume de competidores de cavalo criolo como você tem no quadro de milha, né? para fazer uma prova só, exclusivamente, de cavalos crioulos, né? Então, isso... Eu sinto que essa é uma, uma dificuldade do núcleo. Eu acho que outra dificuldade do núcleo é... O Sem Fronteiras, hoje em dia, não cobra a mensalidade dos seus associados. Hum. Uh, eu, eu quero ver como que nós vamos lidar com isso. Existe, entre criadores, um, a ideia de que poxa, o mínimo de contribuição é saudável e é importante. Sim. Uh, mas para a gente faz, fazer esse pedido e essa contribuição... Eu, eu preciso encontrar formas de entregar para o associado do núcleo Sim. alguma contrapartida. Sim. E é difícil você enxergar qual é a contrapartida que vai ser uh, entendida por esses associados como a contrapartida justa. Porque, um, se não, é um clube. Acho que parte de um núcleo é um pouco isso um clube de amigos que está querendo fazer alguma coisa pelo cavalo. Sim. Então vamos dar uma força, vamos colocar um pouco de dinheiro. Mas eu acho que pode ter a contrapartida. Eu estava estudando maneiras de. de de, de contrapartida do tipo, ah nós temos aqui o nosso leilão de coberturas. Não sei se você notou ontem, eu fiz uma aquisição de uma cobertura para o núcleo. Eu quero tentar sortear a cobertura no final do Sim. ano para aquelas pessoas que contribuem para o núcleo. Né? Hoje em dia você tem mecanismos como mídias sociais. Poxa, nós temos um Instagram do núcleo que está funcionando. Você é associado, você entrou numa cota X ou Y, poxa, eu vou combinar com com o Fagner, nós vamos até a sua casa e você vai falar um pouco da sua cabanha, você vai contar como que é a sua criação, quais os animais que você usa e a gente vai dar um pouco de visibilidade da sua e do seu trabalho, num ambiente, né? se você for um associado contribuinte, se você estiver nos ajudando com alguma forma. São maneiras de você fazer contrapartidas que talvez funcionem. Né? É, poxa, você está com um problema nos seus cavalos lá, você, de repente uma secretária do núcleo pode fazer o um contato com a BCCC, oh, o criador tal tá, aqui de São Paulo está sem tempo, vamos tentar fazer uma lista do que ele precisa fazer para regularizar o que está que em ordem, o que, que não está, tentar fazer um uma apoio. ponte uhum. de apoio. Uhum. Né? Uhum. São maneiras é, de o um associado sentir, poxa vida, eu estou pagando lá um salário, meio salário por ano para o núcleo. E, em troca, eu tenho alguma coisa, né? É um sorteio de cobertura, Sim. alguma coisa assim. Mas é, é, acho que a maior dificuldade hoje para todos os núcleos é um pouco isso. E eu, eu acho que todos os núcleos se ressentem, assim, é, tem, como eu disse, é muita gente apaixonada. E eu não estou me queixando dos meus diretores, não vai parecer, né? Poxa, <risos> o cara está lá. Mas as pessoas não têm muito tempo mesmo. É. Né? A vida é corrida, todo mundo é cheio de atividades. O cavalo, para a maioria dos criadores aqui de São Paulo, ele, ele não é a atividade principal, para grande maioria né é, eu acho que para grande é... maioria né? e então para o sujeito parar fazer e realmente se dedicar aquilo ele precisa estar com o tempo disponível tem que pegar o o, o cara na hora certa do jeito Sim. certo do lado certo né e, e então eu acho que mais isso também esse envolvimento das pessoas ele é mais pontual e ele é mais assim é, 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 para o núcleo funcionar melhor ele ele precisa ser mais intenso né Sim. O núcleo é o reflexo dos criadores em torno dele. Então, se há um volume maior de criadores mais comprometido, mais envolvido e participando mais, o núcleo tem mais força, eu acho. E consegue então, deixar até uma pessoa, por exemplo, que nem no caso, deixa uma pessoa, um
0: secretário, uma secretária que, uh -huh. que organiza essas questões. Uhum. Vai poder, uma pessoa, um funcionário do núcleo, ah. e aí ah. dá atenção a todos e consegue... E eu acho que com
1: uma, com uma contribuição mínima uma coisa dessa se consegue fazer né? claro. poxa se tiver uma, uma secretária do núcleo e uma, alguém para ajudar o Instagram e tal agilizaria pessoa, agilizar... ah. um meio caminho ah. é. E... mas é, eu acho que é uma um projeto importante assim, para São Paulo de desenvolvimento que é outro projeto que o núcleo está envolvido é tentar consolidar, de alguma maneira, um lugar para a gente poder fazer credenciadoras ou classificatórias, aqui, possivelmente credenciadoras, mas uh, numa área que seja uma área de uso público, de interesse público, porque Sim. hoje a gente ainda depende da boa vontade de criadores que têm propriedades particulares e que abrem a sua casa, né? O Nécio faz isso gentilmente Sim. há anos e, e Paulo também fez Paulo muitas fez, vezes, vezes, vezes fez bastante e tempo, tal. É. Um, mas não está certo, né? é a casa do sujeito. e, e Ainda que ele goste de, da festa seja tenha essa generosidade, né? do outro lado você não pode exigir nem cobrar nada nunca. né? Sim. E, e acho que para a gente consolidar calendários com provas importantes, você precisa saber, poxa, tem um lugar onde se consegue realizar as provas em que você tem um sindicato rural ou, uma, ou alguém que, que é um parque que acontece junto com uma festa ou não. E que a gente sabe que todo ano, independentemente da do humor das pessoas, aquilo pode acontecer, né, e, e, e uma, das, uma das praças em que isso está sendo considerado, inclusive, é aqui em Ourinhos, neste parque aqui, porque existe um, o, o Luciano Albuquerque, que é o vice-presidente do núcleo, é muito envolvido com as pessoas da cidade, é um apaixonado pelo cavalo e, e, e já fez várias conversas, eu tive, por acaso, tivemos até com o prefeito de Ourinhos outro dia, conversando um pouco, porque há uma vontade de reforçar as feiras e os eventos aqui neste parque, que o já foi uma, uma, uma praça importantíssima né? de feira agropecuária em São Paulo das mais importantes do estado de São Paulo Sim. e como todas as feiras agropecuárias acho que perderam um pouco a força para cá e, e muitas delas estão se renovando e, 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 e reforçando a sua presença, aqui existe um projeto assim, então essa é uma das possibilidades, tentar fazer alguma coisa aqui, existem outras possibilidades também mas estamos estudando como fazer isso de uma maneira economicamente possível para ter uma, um, uma casa permanente assim seria muito bacana
0: não é fácil mas não, é. mas está encaminhando então está encaminhando e... encaminhando coisa boa uh -huh. Dolfo, acho que falamos a gente bastante conversou bastante falamos de muito, 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 muito legal a conversa <risos> contigo não mas uma conversa gostosa porque uh -huh. muitas muitas pessoas não 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 tem a noção de como é uh -huh. a, as coisas para cima né uh -huh. então acho que Bem bacana, quem estiver assistindo, acredito, tenho certeza que vai gostar. Que legal, Aprendi bastante também nessa nossa conversa aqui. <risos> Valeu. Bueno, pessoal, vou te pedir aqui, se tu não segue o canal, te inscreve no canal, deixa o likezinho, que isso aí nos ajuda a chegar mais longe, a crescer o Em Busca do Cavalo criolo e a gente conseguir trazer melhor informação, melhor conteúdo de qualidade para vocês.